0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee mit Sophie. Es ist die Folge 23. Wow. Und ähm, ja, ich habe mir gerade mal die Statistik mal wieder angeschaut. Wir haben schon 1,6.000 Abspielungen. Was geht eigentlich ab? Ihr seid die geilsten. Ihr seid die krassesten. Ich freue mich so, ich finde es so geil. Ich feiere es einfach, ich feiere es. Ich schaue auch gar nicht mehr jeden Tag drauf. Das habe ich am Anfang gemacht. ja Da habe ich wirklich jeden Tag auf die Zahl geschaut und habe mich dann immer gefreut. So, hm, eins mehr, hm, zwei mehr. Und jetzt so, okay, 1,6. Also 1.600 Abspielungen, richtig geil. Also vielen Dank dafür. Wirklich, wirklich vielen Dank. Ähm, ja, die Folge zeigt, glaube ich, auch, dass ich mir auch Mühe gebe und beziehungsweise wir uns Mühe geben, denn ich habe in dieser Folge einen wunderbaren Gast am Start. Mal wieder, also momentan läuft es einfach mit den Gästen. Es <lacht> liegt vielleicht auch daran, dass vielleicht so ein bisschen mehr Zeit da ist und man auch flexibler sein kann, aber... In dieser Folge, Folge 23, habt ihr mal einen, ja, einen männlichen Gast, dem ihr zuhören dürft und zwar den lieben Chris und ja, vielleicht kurz zur Vorgeschichte, der Chris und ich, wir haben mal äh, zusammen in meiner Wohnung gewohnt, als ich mich von meinem Ex-Freund getrennt hatte und die Wohnung war einfach zu groß und deswegen habe ich eben ein Zimmer untervermietet und tada, dann kam der Chris und so haben wir uns kennengelernt <lacht> Und genau, ich habe ihn eigentlich relativ spät in seinem Leben sozusagen kennengelernt. Also, vielleicht ist es ja vier, fünf Jahre ist es jetzt ungefähr her. Aber dennoch, und wir sind in Kontakt geblieben. Und ähm, ja, er hat natürlich auch natürlich den Podcast gehört. Und ähm, ja, dann sind wir eben dazugekommen: hey, hättest du mal Bock? auch im Podcast zu sein und einfach mal ja offen über, über deine Gefühle zu sprechen, offen auch vielleicht darüber zu sprechen, was vielleicht so ein bisschen das schwierige ist am Mann sein oder was für ein Druck auf einem da lastet oder was auch einfach sein persönlicher Weg war. Und ähm, genau, deswegen auch der Titel äh, Road to Glory, der Weg zum glücklichen Selbst. Das ist der Titel der heutigen Folge. Ich finde, der passt wunderbar, weil es einfach ja wir sprechen einfach über, über die Veränderung, was er quasi für eine Veränderung durchgemacht hat. Also vom schüchternen, ja, unsicheren Jugendlichen zum selbstbewussten Mann. Und das finde ich sehr schön. Und ich freue mich auch sehr. Und ich, ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, das ist mir dann auch noch aufgefallen, als ich die Folge dann, das ist die erste Folge, wo ich was geschnitten habe, weil uns die App so viele virtuelle Füße gestellt hat. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh mein Gott, wir haben es an drei verschiedenen Tagen versucht, okay zwei, am ersten Tag musste ich was verschieben, aber es war wirklich, wirklich herausfordernd und dann dachte ich mir, während ich da was so abgespielt habe und geschnitten habe, also was weggeschnitten, jetzt nicht zwischendurch, sondern einfach Enden abgeschnitten, ähm, dachte ich mir, Mensch, das ist doch wie, wie der Inhalt des Podcasts an sich, also das ist doch einfach... Genauso wie es Leben ist, es läuft nicht alles rund. Es ist manchmal Pause, es ist manchmal Stillstand und manchmal geht es voll ab und manchmal ist wieder gar nichts. Und ich dachte mir dann, ach komm Sophie, lass einfach die Pausen drin. Es ist manchmal holprig, aber die Quintessenz kommt auf jeden Fall zum Tragen und es ist ja, wieder ein wunderbarer Flow drin, wie ich immer so schön sage. Und deswegen glaube ich, äh, ja, man kommt, man kommt da auch durch. Also wundert euch nicht, wenn mal so zwei, drei Sekunden nichts passiert, das war die App, wir waren es nicht. Jetzt aber viel Spaß, wirklich viel, viel Spaß und ähm, ja, los geht's.
1: Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, Chris. Servus. Ah. Na, verstehst du mich gut? Ja, jetzt. Okay, dann gucken wir mal, ob diese Aufnahme ähm, funktioniert. Also wir probieren es ja jetzt zum dritten Mal. Ja, und das erste Mal war ich schuld, das zweite Mal schiebe ich es jetzt einfach mal auf die App und das dritte Mal wird es jetzt funktionieren. Deswegen starten ja, wir gut. einfach gleich rein, so schaut's es aus. Bisher klingt es ganz gut, so stabil war's du so nie. Ja, geil. Sehr schön. Ach Gott, ey. ich muss sagen, ich bin noch voll im Chill-Modus. Also es ist wirklich ein ganz klassisches ähm, Coffee mit Sophie. Äh, ja, ich bin, äh, habe mir gerade auch einen Kaffee gemacht und ich ähm, auch. Ja. <lacht> ja, wir trinken einfach wirklich zusammen einen Kaffee und quatschen. Genauso habe ich mir das immer vorgestellt.
2: So muss es <lacht> sein, ja. Sehr schön. Sehr schön.
0: Wie geht's dir denn? Ach, gut,
2: gut, gut. Ich hatte gestern Abend, habe ich mir mal wieder ein paar Whisky gegönnt. Okay. <lacht> ja, also, weiß nicht, es ist zwar ein bisschen armselig, so alleine trinken, aber... Ach du. Geht halt nicht anders, <lacht> bevor er schlecht wird, ne? Ja. <lacht> nee, war, war ganz entspannt, so ein bisschen gesuchtet und ja. also.
0: Gesuchtet? Meinst du jetzt den Whisky oder gezockt?
2: Nein, ich habe nicht gezockt. Ich habe, äh, jetzt kommt äh, noch schlimmer, äh, ich habe Naruto geguckt. Also das schön schaut an. so ey.
0: viele an. Ich weiß das nicht, was voll geil, ist Voll so geil. Du musst es
2: gucken. Du musst es gucken. Das ist so. Das erzählt dir. also Erzählt ihr alles über Freundschaft, Familie, niemals aufgeben. Ja, dass man auch dunkle Zeiten überwinden kann und so. Weil der ist ja quasi wie so ein Außenseiter, der sich dann halt einfach durch seine Lebensfreude hocharbeitet. Ah,
0: also ich wow. war früher ja echt hart im Anime-Game drin, aber Naruto ja. habe ich nie geschaut. Und ich habe festgestellt, oh. dass ganz viele, ich sage jetzt mal noch junge Männer, also so... Ja. 20 und 30 das ja. total gerne anschauen. Also Rix Ja, also ist es, sehr geil.
2: die Top 3 sind definitiv Dragon Ball, Naruto mhm. und äh, One Piece. Also die sind wirklich...
0: Ja, okay. Also bei Dragon Ball muss ich sagen, kann ich auch echt gut mitreden. One Piece auch, das habe ich auch echt geliebt. Aber Dragon Ball, vor allem Dragon Ball Z, das war dann wirklich mein Highlight. Ja,
2: ja das war jeden Tag nach der Schule, 14 Uhr, RTL 2. Ja.
0: <lacht> Geil.
2: Ja, ja genau. und
0: weißt du, das, das Interessante, was mir jetzt gerade auffällt, was daran das Interessante ist, dass es ja alles, alle drei Serien ja äh, quasi ein Mann, die Hauptfigur ist und genau. meistens ist das irgendwie ein Mann, also bei Naruto weiß ich es nicht, aber bei Dragon Ball und bei Auch, One ja. Piece ist es ja so, dass ja dass die immer viel kämpfen eigentlich und genau. ähm, ja so ein bisschen tollpatschig irgendwie am Anfang sind und oder auch generell das war auch
1: so, ja. es
0: ist so gell, ja. ja und irgendwie ist das ja fällt mir gerade so auf dass es so irgendwie ja. doch ähnlich ist weil die sich ja alle so ein bisschen hochkämpfen und dann richtig ja. krasse Helden irgendwann sind ja. und dann, dann so richtig boah wie geil ich wäre ist es das so dass man sich denkt boah ich wäre auch gerne so
2: <lacht> ja manchmal denkt man sich das schon ha also jetzt mit Eltern, mit dem Älterwerden nicht mehr, aber in, zu der Zeit, war wow. ja. Ja, man hat schon irgendwie hart abgefeiert. Und jetzt die, das ist jetzt so die Nachfolgeserie, wo er dann auch wirklich richtig krass wird, also richtig krass stark und die Battles werden auch immer übertriebener und die Gegner und so, mhm. und geht's halt richtig heftig ab.
0: Mhm. Mhm. Deswegen, das ist schon schon fett. Ich, sogar ich wollte so goku sein also ja,
2: das war einfach der hammer so momentane teleportation und ja. jeden einfach aufs maul hauen der dich nähert. Und, <lacht> und,
0: und die Mucke. ja das stimmt das, also, also echt hart übertrieben aber ja ja voll und ähm, hast du dann das im fernsehen immer angeschaut oder hast du die mangas dazu auch gelesen ja
2: das, ähm, das kommt auf äh, auf netflix kommt das Ah, ja, und, stimmt. Und da, da haben sie die komplette komplett Naruto-Shippuden hochgeladen.
1: <lacht> und
2: auch noch diverse Filme, was auch ganz geil ist, um so Side-Stories zu erzählen. Mhm. Krass. Also
0: Mangas hast du dann nicht gelesen, sondern hast alles immer quasi angeschaut, oder Ja,
2: was? genau. Man also so Mangas lesen fand ich irgendwie nie so spannend, muss ich sagen. Ich mhm. weiß nicht, warum. Obwohl voll viele sagen, dass es da noch geiler wäre und so und halt noch du noch mehr erzählst. Mhm. Oder noch mehr Hintergrundinfos kriegst, aber irgendwie, ach, das war, nicht, war nie so meins, muss ich sagen. Ich habe es dann immer, immer geguckt und das Geile ist ja, da, da dauert ja eine Folge nur 20 Minuten. Mhm. Da kannst du irgendwie am Tag 50 Folgen gucken <lacht> oder so. <lacht> da kann man schon hart eskalieren.
0: Ja, why not? Und dazu hast du dir noch ein paar Whisky gegönnt. Ich würde sagen, das ist ein solider Abend.
2: Ja, doch. Also ich fand es... Äh, nah am überragend. Ne? Also. ja
0: Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kunst, äh, dass man einfach weiß, wie man sich sein Leben auch alleine ähm, schön macht. Ja. Durchaus, ja. Um jetzt mal den Bogen rüber zu von Anime-Helden, würde ich einfach mhm. sagen, es gibt, glaube ich, äh, ja schon auch Parallelen zwischen den männlichen Charakteren ähm, im Anime und ja. zum Beispiel dir. <lacht> du bist auch jetzt ein starker Held, <lacht> aber hattest wahrscheinlich oder hat es definitiv auch, ein, ja, auch einen Weg hinter dir oder auch vor dir und immer noch vor dir und ja. genau, wir wollten heute so ein bisschen darüber sprechen, was so deine, deine Geschichte ist und wie du ja wie du dich so in deinem Leben entwickelt hast und dass es quasi ganz anders angefangen hat oder dass du ganz anders vielleicht früher warst, als du heute bist. Genau. und genau da hast du dich bereit erklärt und bist so lieb uns da auch so ein bisschen in die gefühlswelt eines mannes mit ja, reinblicken <lacht> zu lassen was ja viele finde ich immer so ein bisschen schützend vor sich äh, legen dass sie ja gar nicht irgendwie zweifeln und dass ja alles immer läuft und dass sie stark sind und dass sie nie weinen und da, 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 da. und deswegen ähm, ja bin ich total froh und total ja spannend ist es auch dass wir heute die Folge aufnehmen und du uns da so ein bisschen mitnimmst. Also vielen Dank schon mal. Sehr
2: ja. gerne, ja, ich freue mich. Ja,
0: <lacht> dann ähm, würde ich einfach mal so ein bisschen starten.
2: Mhm.
0: <lacht> äh, was war denn so, wie war denn die Ausgangslage? Also wie warst du denn, sagen wir es mal so, als, als Jugendlicher, als, ja, als, als Teenager, wie war so da deine, wie warst du da?
2: Ja, also ich würde einfach sagen, durch meine ja, elterliche Erziehung und durch das Ganze drumherum, was man einfach so mitbekommt. Sprich, äh, auch schwierige finanzielle und familiäre Verhältnisse so ein bisschen. Mhm. Und auch das Thema, dass man ja einfach in dem Alter anfängt zu vergleichen und dann vielleicht auch körperliche Unterschiede bemerkt, äh, war es einfach so für mich, dass ich in meinem normalen, privaten Leben ziemlich verschlossen war, ja, viel, viele, viel gelesen. Ich habe ja einfach wenig auf soziale Kontakte Acht gegeben oder mir war es einfach nicht wichtig, weil ich voll oft einfach nicht auf die Leute klargekommen bin oder es einfach nicht wollte. Ja. Und dementsprechend mhm. sehr verschlossen, würde ich sagen, und immer so ein bisschen reserviert gegenüber den Menschen, nicht <lacht> besonders viel gelacht, immer so ein bisschen krummelig. Und mhm. ähm, das war dann einfach so, dass man, ja, wenn so diese typische Zeit, wo dann jeder Teenager anfängt, so ein bisschen, ja, sich zu, zu erkunden, die Welt herauszufinden, so mit 14, 15, wo dann jeder mit den Girls das anfängt und so, das war halt einfach überhaupt gar nicht, weil ich das äh, Selbstvertrauen in mich nicht hatte und mhm. auch einfach nicht das Gefühl hatte, dass so sozialkompetent?
0: Nein. Jetzt bist du weg. Scheiße. Nein. Ich flippe aus. Nein.
2: Jetzt geht's wieder.
0: Ja. Oh Mann, ey. Ja. Wir fangen einfach, ich schneide das nämlich raus mhm. und ähm, dann erzähl einfach, ich habe es jetzt noch gehört bis zu ähm, dass du dich halt, dass es, als es mit den Girls quasi angefangen genau. hat. Genau. Ja.
2: Genau. ja, also es war einfach, wie gesagt, das, als es mit den Girls angefangen hat, ähm, wo man einfach viel unterwegs ist und viele soziale Kontakte auch entwickelt, das war einfach bei mir gar nicht, weil ich nicht ähm, dieses Selbstvertrauen hatte. ja, Ich wusste nicht, wie man mit, ja, mit, mit Mädchen redet. Ich, keine Ahnung, mhm. wie man Mädchen, küsst und wie man, ja, sowas, halt einfach so wirklich mm, mm. rudimentäre Dinge, die man eigentlich in der Kindheit mitkriegt, ja, durch, durch Kuscheln, durch, wenn eine Zuwendung ähm, entgegenkommt, das war einfach, war mir fremd so ein bisschen und dementsprechend, wenn man da nicht das Selbstvertrauen hat, es so schnell zu überwinden und einfach zu machen, ähm, mm. verschließt man da sich sehr extrem und ähm, ich sag mal, äh, Leute oder Kids in dem Alter sind auch relativ fies, ja. Also die, die merken mhm. was so ein bisschen, wenn man da ist und da wird dann auch immer ein bisschen gebohrt und wenn man dann sowas erfährt oder einfach mitbekommt als der Betroffene, dann, dann zieht man sich ja immer weiter zurück, ja und dann fühlt mhm. sich immer, immer mehr komisch.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja,
0: ja, ähm, kann ich auch aus einer weiblichen Perspektive sehr gut nachvollziehen. Also ja, mir ging es genauso bloß halt auf der anderen Seite.
1: Genau.
0: Und ähm, weil du es auch äh, am Anfang äh, gemeint hast, dass es auch körperliche Unterschiede gab. Jetzt ja. ist es ja so, bei dir muss man ja sagen, du hast ja das Glück von Haus aus, dass du ein großer Mensch bist. Genau. Äh, was, glaube ich, bei Männern einfach wirklich ausschlaggebend teilweise ist. Also ich habe das Gefühl, dass Größe bei Männern echt immer so ein riesen, riesen Thema ist. Und deswegen hast, hattest du da eigentlich schon einen sehr großen Vorteil, oder?
2: Ja, ähm, größentechnisch durchaus. Also das ist auch, ähm, kann man auch ein bis bisschen die heutige Zeit so ein bisschen mittragen, wenn man jetzt so an, an Tinder denkt. Da wird ja quasi oh, immer, ja. <lacht> immer die Größe dazu geschrieben und sei bitte größer und bla, bla, bla. Und, ja. ähm, also das schon. Ja. aber es ist einfach ähm, jetzt nicht unbedingt die Größe war das Problem, sondern diese, ja, also der normale Körperbau, ja, wenn man dann sieht, so, wie sehen die anderen Jungs aus, äh, von jetzt nicht äh, Schwanzvergleich oder so, sondern einfach, äh, mhm. sagen wir mal, ganz normal, ja, wie sieht, wie sieht der Brustkorb aus, wie sehen und so weiter und so fort und wenn man da halt mhm. dann so extreme Unterschiede sieht und das ist ja auch immer so, selbst, ähm, also wie man sich selbst sieht, ist ja viel extremer und negativer, mhm. als dann tatsächlich jemand Außenstehendes sieht, ja, weil wenn ich das Thema heute äh, mit, was, ja, in dem, in dem Fall Trichterbrust so dann doch mal anspreche, weil das ist immer noch so ein, ein rotes Tuch für mich mhm. und das ist auch was, was immer wieder mal so Zweifel seht in dem Sinn. Ähm, dann was was
0: riecht da Brust? Ja,
2: das bedeutet, dass dein, dein Rippenbogen relativ weit raus steht sozusagen ja und das ah. dann so ein bisschen weird aussieht. Ähm, okay. Aber wenn ich da halt, sagen wir mal, heutzutage Leute darauf anspreche oder die dann meine ja, ich habe so und so, deswegen so ein bisschen meine Komplexe, dann sagen voll viele, oder eigentlich immer, ja, okay, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, man sieht zwar ein bisschen was oder so, aber es ist eigentlich völlig egal, ja.
1: Mhm,
2: mh. Es ist auch tatsächlich so, dass man, ja, ich habe mir dann durch Trainieren gehen, ja, ich habe dann irgendwann äh, mit Fitnessstudio-Extrem angefangen, auch so körperliches Selbstvertrauen an anderer Stelle geholt, mhm. um das wieder so ein bisschen sozusagen aufzufangen in dem Sinn. Ja, dass mhm. ich dann weniger darüber nachdenke, sondern viel mehr so, die Muckis anderweitig sozusagen äh, beobachten kann.
0: Mhm, ja, ja. ja äh, ganz auch, auch Also ich habe das noch nie, glaube ich, gehört. Trichter. Wie heißt es Trichterbrust?
2: Trichterbrust. Ja, das ist dann wie gesagt wie wieder macht der Brustkorb oder da beim so Solarplexus ist dann wie so ein Trichter, wenn man das, weil es halt so ein bisschen nach innen geht. Huh. Genau. Und da steht das.
0: Ja, ich meine jeder, jeder. Ja, Jedes Empfinden, was auch immer, was man halt selbst an sich kritisiert oder vielleicht nicht so toll findet, ist ja auch valide und ähm, es ist auch irgendwie, ja, <lacht> es ist zwar schön, wenn das anderen nicht auffällt, aber es, ich kenne das, wenn man halt wirklich sich im Spiegel anschaut und immer sofort auf die Stellen schaut, wo man einfach ja, ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt auch so ist, aber wo man sofort auf die Stellen im Spiegel schaut, wo man weiß, okay, da habe ich jetzt irgendwie meine Probleme und die anderen äh, ja, Bereiche komplett aus. auslässt. Ja, stimmt. Ja. Und ähm, wie war das dann damals, was mir irgendwie heute Morgen eingefallen ist? Also immer, also wir ja, haben immer noch Morgen, aber was verstehe, mir eingefallen ist? Ich wieder gar
2: nichts.
0: Ah, scheiße. Jetzt, wie, war, wie war
2: das dann damals? Jetzt habe ich wieder was gehört.
0: Ah. Okay, wir schaffen es heute. Ja, ja, ich glaub, wir ziehen es eiskalt durch. Genau, <lacht> ähm, Genau. und was mir heute Morgen dann spontan als Frage kam, ist, ja. ähm, wie das eben damals bei dir war, wie du das dann verarbeitet hast. Also gab es dann auch mal Momente, wo du zu Hause dann auch irgendwie ge geweint hast oder wo du mhm. einfach, ja, irgendwie verzweifelt warst? Oder wie hast du das dann, wie hast du diese Emotionen quasi verarbeitet?
2: Ja, also tatsächlich, da ich halt, wie man sich schon denken kann, nicht so der Typ war, der dann rausgeht und mit Gott der Welt und allem drüber redet und sich Kummer und Trost und sonst was irgendwie bei anderen ausholt, ähm, aushalt, war es einfach ja, voll oft so mit mir selbst beschäftigt und Gedanken mhm. gemacht, was irgendwie falsch läuft und ja, schon, also ich würde jetzt nicht sitzt dann zu Hause und zweifelst halt so ein bisschen an dir, ja, und dieser Zweifel geht dann ähm, ja auch übers Körperliche hinaus, ja, ob du dann jetzt nicht körperlich, nicht nur körperlich, sondern ob du halt für alles andere irgendwie gut genug bist, ob du schlau genug bist, ob du an sich hübsch genug bist, ob du ein Studium schaffst, ob, der, ob die Jobwahl die richtige Wahl war, Also es ist immer so, das ist wirklich so der Ausgangspunkt von allem, ja. So hm. der frühe, Die frühe Saat, ähm, die erntet man dann irgendwann später immer wieder und in dem Fall ist es dann halt was Gutes oder was
0: Schlechtes. Hm. Hm. Ja, ja. ja ganz, ganz interessant. Und dann gab es aber irgendwann, ich sag mal, den den Turning Point oh, <lacht> ja. irgendwann und ähm, wie sah der aus und wann war der? Also wie alt warst du da und wie sah der aus?
2: Ja genau, also der Turning Point kam tatsächlich äh, ziemlich, ziemlich spät, weil ich bin jetzt knapp 31 Lenzen und ich ja, habe ihn gehabt mit ja, sieben, <lacht> 27 war ich genau. Mhm. auf einer, ja, auf einem USA-Roadtrip, ja, tatsächlich auf der Reise zu mir selbst, das kann man wirklich so sagen, weil ich habe diesen Trip angefangen, ja, ich habe mich gerade grad, äh, getrennt, irgendwie, mhm. und äh, war an sich einfach unzufrieden und habe einfach gespürt, okay, aus diesem diesem Loch irgendwie komme ich nicht wirklich raus, wenn ich jetzt hier einfach so weitermache. Das heißt, arbeiten gehen und wieder in dem Trott und wieder dieser Zweifel irgendwie, sondern ich bin dann in die USA gegangen in 2016 für drei Monate und bin einmal Mutterseelen allein mit der Harley quer durchs Land gefahren. Und ja, wie es halt so ist, wenn man alleine auf einer Harley sitzt, hat man sehr viel Zeit.
0: Äh, ist auch ein geiles Gefühl, oder?
2: nicht auch, ja. Also es ist wirklich wie in den schlechten Easy-Rider-Filmen, aber <lacht> es ist tatsächlich so. Man man genießt einfach das Leben, man genießt das Fahren selbst, die unglaubliche Natur in den USA und das trägt so seinen Teil dazu bei und, und auch, auch wenn sie oberflächlich sind, die amerikanische ja, Mentalität und die Leute, das ist einfach... Deswegen, mhm. Ja, und dann habe ich da halt wirklich sehr, sehr viel Zeit gehabt und hatte dann auch so meinen toten Punkt irgendwann im Grand Canyon tatsächlich, wo ich dann vor, ja, ich glaube, einer der krassesten Naturspektakel, die es auf dieser Erde gibt, äh, stand ich dann und habe wirklich überlegt, ob das ganze Leben noch irgendwie Sinn macht, obwohl ich gerade so den Trip meines Lebens irgendwie mache.
1: Mhm.
2: Ähm, und ja... Also, da war wirklich so ein Trade-off zwischen, ja, springst du jetzt da irgendwo runter oder, ähm, ja, genießt du jetzt diese Reise und versuchst dein Leben zu genießen? Und dann war eigentlich, ja, war so der Punkt, wo ich für mich entschieden habe, bist du eigentlich blöd? Du machst halt die Reise deines Lebens, du lebst das, was du schon, ja, seit vielen, vielen, vielen Jahren sehen willst und machen willst machst du gerade hier, also fuck off und weiter geht's. Mhm. Ja, und dann ähm, habe ich mir halt auch gesagt, dann leg all das, versuche all das irgendwie abzulegen, was dich so belastet. ja. So dieses, ja, ich habe bis dahin war ich relativ viel alleine unterwegs, habe auch relativ wenig so versucht, mich mit Leuten zu connecten, immer mal wieder, aber nicht so krass. Und dann war wirklich so, okay, jetzt machst du einfach alles, was du was dir Spaß bereitet, wo du aber einfach, damit dir kämpfst, das mhm. wo on the go einfach schnell zu machen. Das heißt, auf Leute zugehen, einfach freundlicher sein, viel lachen, ähm, positiv denken, nicht immer gleich alles negativ sehen, sondern wirklich genieße es und denk nicht über den Mist nach, der dich irgendwie in der Vergangenheit so extrem beeinflusst hat und ähm, Natürlich geht es nicht von hier auf jetzt und ähm, auch da gab es immer mal wieder Momente, aber dass diese, dass es so ein so krass einholt, das gab es nie wieder seitdem, mhm. dann, weil mhm. wenn man dieses Selbstvertrauen, dass man sich in dem Moment dann auch wirklich zugesteht, dann auch nach außen trägt, dann ja, dann merken das auch andere Leute, ja. dann ging es plötzlich viel anders, ja, dann triffst du Menschen, irgendwelche hübschen Frauen und Du bist einfach ganz anders drauf und wenn man versucht, dieses Lebensgefühl so weiter zu behalten,
0: dann läuft. Warte, es hat wieder hier unterbrochen, aber ich weiß genau, wo wir stehen geblieben sind. Ja, Warte.
2: So, was hast du noch gehört?
0: Hübsche Frauen. Hübsche Frauen ja genau, genau.
2: Dann, äh, <lacht> genau, wie gesagt, man, man plötzlich merkt man, okay, man ist doch gar nicht so hässlich und die Frauen bemerken einen ja doch und bemerken auch den körperlichen Makel eigentlich gar nicht, ja? den man für sich mhm. einfach gefühlt, der sticht raus. Da, da steht jemand nebendran mit einem Pfeil, der genau darauf zeigt und sagt, guck mal, der hat da was. Aber das ist einfach gar nicht so. Ja? Und ist auch mhm. viel wichtiger, dass man ja, dass man positiv ist, dass man mit den Leuten rede, nett ist und dann läuft es einfach. Ja? Und
0: Hast du hast du das Gefühl, dass du dann, dass sie das auch, also bestimmt ne? also dass sie das auch einfach gut getan hat, dass dich dann auch so nach deinem nach deinem ja, Bewertungssystem sozusagen, dass dich auch schöne Frauen sozusagen akzeptiert haben beziehungsweise sich schöne Frauen für dich interessiert haben, hat es dir dann gut getan? Ja auch? ja bestimmt. absolut
2: ja. also das wie gesagt, man ist ja immer ein Mensch, der irgendwie vergleicht und so wenig man es versucht, äh, legt man doch die, ja, wenn jemand einen bewertet oder einen für gut befindet, ist es ja doch wichtig, ja, weil man immer darauf, auf die Meinung anderer pocht, ja, mal mehr, mal weniger und das war schon, ja, also, war schon schön, ne? Wenn,
0: Mhm, ja. Also, was man jetzt noch ganz kurz dazu sagen muss an die Hörer, der Chris ist überhaupt nicht hässlich. Also, es soll auch nichts drüber kommen, sondern es ist ein ganz solides, hübsches Kärtchen. Und ähm, ich habe auch gerade nochmal äh, drüber nachgedacht, weil wir beide haben uns, glaube ich, so kurz nach deiner USA-Reise kennengelernt. Genau. Ja. Und ich habe mir dann nochmal überlegt, wie ich dich äh, empfunden habe. Und das, das ist so krass, weil für mich warst du so, so total ja, solide, selbstbewusst, du wusstest genau irgendwie, wohin es gehen soll und hattest irgendwie ein Ziel vor Augen oder hast auch immer noch Ziele vor Augen nee. und also gar nichts von dem, was du irgendwie vielleicht davor warst. Also ich habe dich quasi erst in deiner selbstbewussten Version kennengelernt. Genau,
2: ja, tatsächlich. Als ich da nach München kam, hatte ich schon wirklich genau Pläne und wusste einfach auch schon, wo es so ein bisschen hingehen soll. Ja. Und wie gesagt, da habe ich so diesen Tiefpunkt einfach ja, überlebt sozusagen und wusste auch, wie ich mhm. mich da besser in dem Moment auch wieder rausholen kann, wenn ich solche Momente habe, ja, und das mhm. ganz klar war es dann so und das ist wirklich dann auf alle Lebensbereiche, ja, dann ging es dann um, um neue Jobs, um neue Leute kennenlernen, um, ja, einfach um alles, neue Dinge probieren, was ich niemals irgendwie gemacht hätte oder so, das war dann plötzlich alles so okay, Scheiß drauf, einfach machen und wenn es dir Spaß macht. Okay, und wenn nicht, oder wenn...
0: Und wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, das war das, was er noch gesagt hatte. Ihr habt jetzt den ersten Teil von unseren drei Teilen geschafft und schön, dass ihr es bis zu dieser Stelle auch, ähm, ja... Dass ihr immer dran bleibt. Es ist natürlich spannend, auch mit den kleinen Unterbrechungen. <lacht> Aber ich versuche das also, ja, so ungeschnitten wie möglich zu lassen. Ich habe jetzt bloß die letzte Stelle wegschneiden müssen, weil dann wirklich nichts mehr gegangen ist. Aber hey, ist doch geil bis jetzt, oder? <lacht> so, dann entlasse ich euch mal in Teil 2. Viel Spaß! <lacht>
2: Thema, ja, wenn, wenn es mir taugt, dann genieße ich es und mache es. Und wenn einfach ja, mir was nicht gefällt, oder wenn ich ein komisches Gefühl dabei habe oder Leute mich komisch angucken, also zumindest subjektiv, dann lasse ich es bleiben, aber ich lasse mich nicht mehr davon auffressen, ja, wenn sowas ist, ja, früher war das so ganz extrem, ja, wenn dann irgendjemand komisch geguckt hat oder mhm. wenn, wenn ich das Gefühl hatte, irgendwie, irgendjemand bewertet mich in dem Moment und ich fühle mich nicht wohl oder so, dann war das ganz extrem für mich und ich habe extreme Zweifel entwickelt. Und das ist einfach eigentlich nicht mehr wirklich so, ja. Weil einfach die Entscheidungen, die ich treffe, sei es jetzt Job oder sei es sonst was, einfach, ich stehe mehr dahinter und ähm, diese Zweifel kommen nicht mehr zurück, weil ich weniger an mich dran lasse, was so negative Gedanken angeht.
0: Mhm, mh. Hm. Ja, ich überlege gerade, hast du irgendwie ein paar Tipps angenommen, es wäre jetzt jemand so Anfang 20 und ist irgendwie genau da, äh, ja, steht, hörst du mich noch? Ach fuck ey, scheiße, ich wahnsinnig.
2: Ja, jetzt gerade ein bisschen blöd.
0: Mann ey, also, ich raste aus mit dieser blöden App wirklich.
2: Es lief, es lief voll gut für 23 Minuten und jetzt? Ja.
0: Krass. Oh Mann, ey. Ähm, mh, ja, ich überlege gerade, wie ich das dann zusammenschneide auch.
2: Ja. Langsam wird es witzig, wenn du so drei Schnipsel <lacht> hast. Ne?
0: Ich habe mir schon überlegt, ob ich es einfach, weißt du, es ist ja nicht lange, es sind ja immer so drei Sekunden, wo man nichts hört oder so, oder mhm. vier, ob ich es einfach drin lasse. Vielleicht machst du es dann noch, ja. noch realer.
2: Die theatralische Pause. Yes. Da muss noch so, dümm, 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 so üble Musik hinten dran und dann läuft's.
0: <lacht> ja, vielleicht baue ich das echt ein. Oh Mann, ey. <lacht> ähm, ja, also was ich fragen wollte oder was ich gefragt habe, als du mich gerade schon wieder nicht gehört hast. Ja, leider nein. Ähm, ob du denn Tipps für jemanden hast, der jetzt zum Beispiel an seinem persönlichen Grand Canyon steht und irgendwie gerade überlegt. Ja, soll ich da jetzt irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob du da irgendwie Tipps hast wie man oder, oder Ratschläge oder was dir eben geholfen hat, wirklich mehr Selbstvertrauen ähm, zu bekommen oder mehr, mehr Selbstsicherheit auch.
2: Ja, also was für mich immer sehr viel geholfen hat, war einfach, ähm, sich etwas zu suchen, ein Hobby zu suchen, in dem man einfach gut ist oder wo man weiß, wo man es einfach weiß, dass man was kann oder einfach mhm. Erfolge sieht, ja, sei es jetzt der Basketball bei mir oder das Fitnessstudio oder keine Ahnung, es kann auch sein, ich bin ein übel krasser Counter-Strike-Spieler oder so oder <lacht> WoW. ja, weil Ich habe es jetzt gerade gestern mit einem Kumpel davon gehabt, der hat jetzt da erzählt, er hat sich mit 50 Leuten in WoW getroffen und zwar richtig cool, weil man die alle kennt und so. Ja, mhm. da entwickelt man ja auch ein soziales Gefüge und es ist jetzt nur WOW, aber trotzdem. Ja, du hast <lacht> da WOW Leute. ist
0: World of Warcraft, oder? Genau, ja. Okay.
2: Ja, aber einfach sowas, einfach was, woran man Spaß hat, worin man auch spürt, dass man gut ist. Und ja. das war so für.
0: Jetzt kommt wieder die dramatische Musik kurz. Sorry für die Pause und die Unterbrechung. Ähm, ach, ich verstehe das auch echt nicht. Naja. So jetzt.
2: Und was auch extrem wichtig für mich war, was halt, was man aber auch einfach lernen muss, ist so viel mehr auf die schönen Dinge konzentrieren. Ne? Das sagt sich so leicht. Ja? Mhm. Wenn man, weil man so jemand ist, der einfach immer zweifelt und immer das Gefühl hat, so die Welt hat sich gegen einen verschworen und so. Mhm. Aber ich habe dann, ja, okay, ich hatte es auch wahrscheinlich etwas leichter, in dem Moment ähm, so diesen Turning Point zu kriegen, weil ich halt einfach... Wo
0: und da habt ihr auch schon Teil 2 geschafft. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, dass du es bis hierher geschafft hast. <lacht> ich habe die beste Nachricht ever, ab jetzt läuft alles smooth, glaube ich. <lacht> also, ab mit euch in Teil 3 und weiterhin viel Spaß. So, hallo. Oh mein Gott, es hat sich noch nie so klar angehört. Welcome back to the <lacht> Glory Show. Weißt du, was mir eingefallen ist? Mhm. Im Januar zum Beispiel hat es richtig gut mit äh, gemeinsamen Aufnahmen geklappt. Und ich ja. habe das Gefühl, dass jetzt in der aktuellen Zeit einfach viel mehr Menschen vielleicht einen Podcast machen.
2: Ja, mit Sicherheit. Also es hat ja einfach jeder Zeit. Und ja, ich glaube schon, dass auch viele jetzt so sich auf ihre Dinge besinnen, über die sie gerne mal reden wollen. Das könnten wir uns schon vorstellen.
0: Ach, Mann, hast du doch deinen Gedanken, wo wir waren. Ich
2: habe noch meinen Gedanken. Ich frage mich nur, was du als letztes gehört hast.
0: Tja, wenn ich das doch wüsste. Also ich weiß, dass wir über die Tipps gesprochen haben, also was so genau. die Tipps eben sind und dass man sich ein Hobby auch suchen kann, könnte, genau. das ja auch egal ist. Also Counter-Strike, WoW, Basketball. Ja, ähm, richtig. Alles alles ist möglich. Und okay. das war, glaube ich, somit das genau.
2: Letzte. Ja, und ähm, was für mich halt auch einfach ganz, ganz wichtig war in dem Moment, ähm, ja, so, es sagt sich immer leicht, aber das Positive, Suchen und Sehen. Ja, ich hatte es halt super leicht, indem ich halt an einem der schönsten Orte stand, die man sich wahrscheinlich vorstellen kann und Ding, Dinge getan habe, die... Ja, die halt einfach meinen Träumen entsprachen, sozusagen. Also ich hatte quasi gute Ausgangssituationen. Ja. Aber ich glaube, ähm, oder es ist auch so, dass ich trotz allem das versuche, jetzt wieder in meinem Alltagstrott genauso zu machen, ja. Also wenn ich jetzt wieder hier zu Hause sitze und denke, boah, ist das alles, geht mir alles auf den Keks und mache ich hier gerade alles richtig und so und so und das und das und dann muss man sich aber sagen, hey, komm, ähm, Du hast trotz allem ein cooles Leben. Du hast eine schöne Bude, die hast du so und so eingerichtet. Du triffst trotzdem coole Leute und mhm. hast, ja, du trinkst einen guten Whisky am Abend. Ja, du hast trotzdem Dinge, die du genießen kannst und die einfach ja schön sind und die auch was für dich ja einfach Lebensqualität ausmachen. Ja. Das ist natürlich immer leicht gesagt in dem Moment, so, so weil ja das Negative ist einfach sehr, sehr oft stärker und ich glaube, der Mensch ist auch so, dass er immer viel, viel stärker das Negative sieht mhm. und die positiven Dinge, ja, die ja die werden so als selbstverständlich hingenommen. Mhm. Aber trotzdem, ja wenn man das so versucht und auch oder auch dann wieder einen Moment der Ruhe sich nimmt, ja, das habe ich jetzt dann in den letzten zwei Wochen gemacht, wo ich Urlaub hatte, ja, da waren auch wieder Themen, die mich so ein bisschen beschäftigt haben und die wieder so ein bisschen an einem zehren, aber dann habe ich mir halt mein uralt iPod Shuffle mit Liedern von vor zehn Jahren genommen. Geil. Und bin Genau. Bin einfach losmarschiert. Ja? So also zweieinhalb Stunden einfach mal laufen und gehende Lehre im Kopf schaffen. Ja? Musik mhm. drauf und loslaufen und dann, dann sortiert sich das einfach so von selbst, finde mhm. ich ein bisschen. Ja? Mhm. Weil man dann anfängt... Ja, dann, dann hört man ein geiles Lied, was man vor zehn Jahren cool fand, und dann, dann fließen so langsam, so ein bisschen, ganz schlecht gesagt, die negativen Gedanken auch raus. Mhm. Ja, und dann, dann hat man nach einer halben Stunde, Stunde oder auch vielleicht erst am nächsten Tag, wenn man nochmal losläuft, hat man dann einen klaren Kopf oder auch wieder einen, einen leeren Kopf,
1: mhm.
2: um die Situation auch besser zu bewerten. Ja? Weil oft ist es ja so, der erste Impuls ist vielleicht der ehrlichste, aber es ist nicht der richtige in dem Moment, ja, weil man einfach äh, emotionsgeleitet ist, weil mhm. man äh, zuerst das Negative sieht oder wenn man dann mal zwei Tage später mit ein bisschen Abstand drüber nachdenkt und sich denkt, ja, versuch mal so zu denken ja. oder denk mal an das, und an den Aspekt und dann, dann machen die Dinge oder sind die Dinge auch gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Ja? Ja, dann merkt man, okay, eigentlich haben wir, haben wir Deutschen, der dann doch ganz geil. Wir haben eigentlich relativ wenige Sorgen und so weiter und so fort. Als dass man sich mit sowas extrem ins Negative ziehen lassen kann. Auf jeden
0: ja. Fall. Also du müsstest mich sehen, ich nicke die ganze Zeit, obwohl du mich gar nicht siehst. <lacht> <lacht> ja. ja, ist doch schon mal gut. <lacht> ja, nein, ich stimme dir auf jeden Fall stumm zu und auch äh, mit Worten. Also auf jeden Fall. Und das ist auch das, was ich vorher meinte ähm, und was ich einfach bei dir so so toll auch findet, du weißt einfach, was du machen musst, um, um dich zu beschäftigen oder um, um Spaß zu haben oder ja, um dich aus Sachen, aus negativen Gefühlen rauszuholen und ich finde sowas so wichtig, weißt dass man einfach selbst weiß, okay, was sind jetzt die Aktionen, die mich da irgendwie rausbringen oder wo ich Spaß habe und ja, hm. finde ich gut, finde ich gut, dass du das kannst. Genau. Hat ja nur 27 Jahre gedauert, kein Problem. Ja, du, aber ich glaube tatsächlich, das ist bei, bei den wenigsten, ist das irgendwie mit 18, dass sie Bescheid wissen. Mhm. Also ich glaube, das ist ganz.
2: Ja, ich glaube, ja. das ist so ein lebenslanger Prozess, ja. den man kennt. Weil jeder so seine dunklen Kapitel hat. Mhm. Das ist völlig normal und auch einfach spontane Rückschläge kommen, aber man muss einfach wissen, wie man damit umgeht und. Ja, also es können auch einfach Personen sein. ja Also äh, wenn man sich dann mal auf andere Menschen einlässt, äh, mm. dann merkt man, okay, man ist vielleicht doch gar nicht so alleine auf der Welt und man mm. ist vielleicht auch sozial kompetent Und die können einem auch extrem helfen. Ja, mm. und das,
0: ja. Genau. ja stimmt. Und... Ähm, was, was stellt sich der Zukunftskris vor? <lacht> was sind deine Ziele oder was, was, was ist das, wo du sagst, ja da möchte ich noch hin oder das möchte ich irgendwie persönlich noch erreichen oder das möchte ich irgendwie in meinem Leben generell noch erreichen? Hast du, also ne, ich habe ja das Gefühl schon oder ich weiß auch, dass du da sehr ja sehr zielstrebig auch bist und ich finde es auch gut, dass du da so bist und deswegen dachte mhm. ich mir, ich frage mal <lacht> der
2: Zukunftskris ja also ich bin immer noch ein extremer Karrieremensch mhm. ähm, also für mich einfach ja nachdem ich so diese diese Zweifel auch überwunden habe habe ich auch gespürt okay du kannst es zu was bringen im Leben auch in, im Job
1: mhm.
2: und dementsprechend würde ich gerne ja erstmal im Ausland äh, noch ein paar Jahre arbeiten mhm. bevor ich natürlich in der USA <lacht> um mal wieder den Bogen zu meinem Roadtrip zu schaffen ähm, ähm, und einfach auch, ja, also dieses Leben und auch irgendwann auf eine Stufe zu kommen, wo man ja ein Team führt, weil für mich ist es mittlerweile echt wichtig, nicht mehr so der Einzelkämpfer zu sein, wie ich es früher war mhm. ich arbeite super gerne mit Leuten und auch einfach in einem Team und dass man so ein bisschen führen kann und auch ein bisschen was weitergeben kann, mhm. glaube ich, das ist sehr, sehr wichtig für mich mhm. Und persönlicherweise ja, also ich glaube, das ist so der, der größte Scherbenhaufen oh den ich jetzt noch so habe vor mir, das persönliche ja, jetzt klingt ein bisschen krass, okay, aber einfach so ähm, ja, so also durch einige negative Erfahrungen ähm, ja, muss man muss ich auf der Ebene, glaube ich, am meisten noch so wieder ein bisschen an mir arbeiten, dass man so ja, auch Leute wieder in sein Leben lässt, ja. Also, mhm. wie gesagt, ich bin gerne alleine und, aber ich glaube, man redet sich das auch sehr, sehr oft ein, ja, mhm. dass man alleine besser funktioniert. Mhm. Und ja, ich spüre schon, dass auch ähm, Leute oder bestimmte Menschen mir mehr Freude bereiten, ich aber nicht dazu bereit bin, die aktuell hundertprozentig in mein leben reinzulassen ja, mhm. und da arbeite ich jetzt einfach aktuell, weil ja Corona, sei Dank, hat man ja da auch sehr viel Zeit. <lacht> und das ist natürlich ein längeres Projekt, klar, aber äh, es hilft einem so ein bisschen, die Gedanken zu sortieren, wenn man jetzt aktuell so viel Zeit hat und da ja, geht es halt einfach für mich darum, mich da vielleicht nochmal ein bisschen zu entwickeln. Mhm wirklich rauszufinden, zu sagen, okay, ist es jetzt wirklich dieser Ego-Chris, dieser, Ego dieser ich-funktioniere-alleine-viel-viel-besser Chris, oder ist es nur ein Gespenst der Vergangenheit sozusagen ähm, hm. und man lässt sich vielleicht doch auf etwas hm. ein oder auf jemanden.
0: Ja. Ja, ja. ja, feel you, auf jeden Fall. Was mir im Zusammenhang da mit, deiner, mit, ja, mit dem, was du gerade gesagt hast, was mich da was mir da so als Frage hochkommt, kennst mhm. du, also alleine sein, also ich bin auch gerne alleine und du bist ja auch <lacht> sehr gerne alleine. Kennst mhm. du dann trotzdem das Gefühl von Einsamkeit?
2: Das Jein, jein. Es ist, das, das kommt ganz, ganz, ganz selten und in ganz, ganz jetzt mal dunklen Momenten, ja. Mhm. Also wenn ich, wenn so wirklich alles über dich reinbricht, ja, wenn du so das Gefühl hast, okay, der Job läuft nicht, äh, keine Ahnung, dann geht noch sonst was schief, wie dein Auto geht kaputt, da was einfach so viele Dinge auf einmal passieren, mhm. wo du dir dann wünschst, okay, jetzt wäre halt einfach schön, wenn jemand da wäre, der. Nicht, oder nicht nur jemand, den du dann per WhatsApp deine Sorgen ausschüttest, so und der dann schreibt, ja, alles wird gut und chill und bla, sondern wirklich dann jemand da ist, der dir, ja so wie schlecht gesagt, ich dir meinen Arm nimmt und sagt, mhm. ja, ich bin für dich da und ähm, wir kriegen das hin und so und so. Mhm. Aber das passiert sehr, sehr, sehr selten, ähm, weil ich da auch so eine persönliche Blockade muss man auch einfach sagen, aufgebaut habe, was das angeht.
0: Mm. So einfach so, so umarmen ja. mal oder irgendwie, ja. ja mm, mm.
2: Dann, dann entwickelt man ja auch so seine Schutzmechanismen irgendwie und da ich das halt auch aus Frühstück mm. oder aus der Jugend oder aus Kindheit so nicht gewöhnt bin, fällt mir das relativ leicht, das auszublenden, aber es kommt dann doch schon, sagen wir mal, einmal im Jahr vielleicht, kommt noch. <lacht> Nee, schwarz, aber halt sehr, sehr selten, mhm. weil ich halt, wie gesagt, sehr gut gelernt habe, mich aus solchen Dingen oder aus solchen Momenten selbst rauszukämpfen mhm. oder das gar nicht mehr an mich ranzulassen. Ne? Das ist natürlich mal mehr, mal weniger gut, weil man staut es, glaube ich, so ein bisschen an, mhm. ähm, aber wenn man ähm, Frühzeitiges Ventil dafür findet, also quasi so das, was ich meinte, mit ich gehe laufen mit Musik und kann das dann irgendwann loslassen, ja, mhm. dann und rekapitulieren vielleicht und merkt dann, dass es doch nicht so schlimm ist, dann geht sowas, aber es kann halt auch anders aus einem rausbrechen, wie jetzt zum Beispiel bei dem toten Punkt, ja, mhm. wo du da einfach da nicht mehr drauf klarkommst, so ein bisschen. Und dann, dann ist so der, der Schritt davon weg deutlich schwerer, ja, wie es dann bei mir war, wo ich dann wirklich da stand und sage, hm, warst du jetzt oder, oder machst hm. du doch weiter? Hm. Ja. Aber so weit muss es nicht kommen.
0: Ja, nee, also ich bin froh, dass du, dass du weitergemacht hast. <lacht> Auf jeden Fall. Ja,
2: also das Leben hatte danach durchaus überragende Momente, ja, wenn man dann das... Viel anders sieht, dann merkt man, okay, alles war gar nicht so schlimm und es, man man erlebt auch viel mehr, hm. viel positivere Dinge. Ne?
0: Ja, weil du wahrscheinlich einfach positiver warst und deswegen auch die Sachen dann positiver gesehen hast vielleicht auch oder die angezogen hast auch. Ne? Genau, richtig. Ja. Ach Mann, ey, das ist ganz, ja, ganz, ganz sehr interessant und ich finde es sehr schön, wie sich das alles so bei dir im Endeffekt dann doch bis heute entwickelt hat. Ja. Was mir jetzt noch als, als, als letzte Frage irgendwie einfällt, also vielleicht auch so eine bisschen provokative Frage, aber ich glaube, du weißt schon, wie ich das meine. Ähm, oh Gott. <lacht> alles gut. Was ist denn so das nervigste am Mann sein?
2: Das nervigste am Mann sein? Puh, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser gesellschaftliche Erfolgsdruck, den mhm. man auch irgendwann entwickelt ähm, oder de, der auch einfach auf einem liegt, ja? wenn, wenn man dann, man hat Abitur gemacht, ja, man, man hat studiert und man man sieht so ein bisschen, wie so der, der Freundeskreis oder auch, was ist ich, die Mitstudierenden, die Mitabiturienten alle so, so erfolgreich sind, so mhm. gefühlt, ja, man, man hat immer so dieses Gefühl, äh, der ist schon viel weiter und guck mal, der war mit, mit 30 da. Und also es ist, glaube ich, dieser ständige Vergleich, mhm. mit, äh, was Karriere angeht. Also, das finde ich ganz extrem. Mhm. Mich, also finde ich super schwer. Gerade weil, wie gesagt, wenn man da so ein bisschen mit sich kämpft, wobei ich da jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, ja, ähm, ist so gelaufen, wie es ist, aber jetzt bin ich, jetzt kann ich so ein bisschen shapen, wie ich es möchte und habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie hinterher hinke, ja, weil jeder mhm. hat so seinen Weg und ich glaube, man kommt immer dahin, wo man hin will, mal, ob es mal länger dauert oder halt eben nicht so lange, okay, mhm. aber wenn man wirklich versucht und es will, dann kommt man dahin, aber das ist definitiv was, was super anstrengend ist. Mhm. Ja. Ich, ähm, weil man ja, das Leben, ein Leben lang hat man so ein bisschen, Entschuldige, das Wort, einen ständigen Schwanzvergleich, Was, wie viel verdienst du, was für ein Auto fährst du, was machst du in deinem Job und so. Mhm. Und also das merke ich auch innerhalb der Familie äh, tatsächlich, mhm. äh, dass es das mit meinem Bruder so ist und ähm, ja, es ist einfach unnötig anstrengend. Ja, man könnte sich auch einfach freuen, weil, okay, man kann immer mehr Geld haben. Aber ja, ich habe ich hab ja ein gutes Leben in dem Moment. ja, Für mich jetzt, ich habe ein gutes Leben. Ich kann mir, sagen wir mal, bis auf total abgefahrene Dinge alles leisten, was ich brauche. Ich habe Essen, Trinken, Wasser. Ich kann mir einen guten Whisky gönnen. Ich habe alles, was ich brauche und habe meine Freunde um mich herum mhm warum kann ich dann nicht einfach anderen Leuten gönnen, die, ja, okay, der verdient nochmal 10.000 mehr oder 20.000 mehr, okay. Aber ich habe ja trotzdem alles, was mich in dem Moment glücklich macht und das mir ein gutes Leben beschert. Mhm. Und das ist, glaube ich, super schwer, sodass sich das einstellt.
0: Mhm. Mhm. Ja, mit Sicherheit. Ich meine, im Endeffekt funktioniert unser System, unser Wirtschaftssystem ja auch, basiert er darauf, dass man im ständigen Konkurrenz und Wettkampf auch miteinander ist. Von daher, ja. glaube ich, liegt da auch viel Interesse darin, dass Menschen einfach nie, nie zufrieden sind mit dem, was sie haben. Also Richtig. Genau. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist somit die große Kunst, dass man einfach sich jeden Tag ja, vor Augen führt, wie, wie dankbar man im Endeffekt sein kann auch und wie viel man eigentlich schon erreicht hat. Und dass das auch dass man auch selbst, wenn man es nicht erreicht hätte, trotzdem genug ist. Also das ist, glaube cool. ich, was 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 ganz, ja, was man sich echt jeden Morgen aufs Neue vorsagen müsste und auch sollte, dass man da einfach ja so eine gewisse Ruhe auch findet. Ja. Richtig, ja. richtig. Genau. Also Ach, ich... Wir sind so gut. <lacht> ja. Ah. Ja. So, ich stehe halt. Sehr, 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 sehr schön. Also ja, ähm, verstehe ich voll. Und äh, ganz, ganz toll, dass du da auch so... Ja, so offen auch geredet hast und äh, ja, auch so professionell die Pausen über, übersprungen hast mit mir.
2: <lacht> ja das Programm hat es mir ja leicht gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr schön und ähm, ja, was äh, diese Folge neu ist, was ich einfach mir dachte, was, was wirklich schön ist, ist, wenn, wenn sich der Gast den Titel ähm, der Podcast-Folge auch aussuchen darf. Und ich weiß, dass du einen hast. Mhm. Willst du uns denn einfach mitteilen, was du denkst, was der Titel der Podcast-Folge sein soll? Ja,
2: sehr gerne. Und zwar ähm, habe ich mir überlegt, den Titel... Road to Glory, der Weg zum glücklichen Selbst.
0: Mega, es könnte auch ein Buchtitel sein.
2: Ja, genau. Ich arbeite schon daran.
0: <lacht> ja, finde ich aber super, weil für mich bist du immer einer, der on the road irgendwie ist. Also sei es jetzt irgendwie mental oder, oder physisch auf einer Harley oder irgendwo. Also irgendwie bist du für mich jemand, der immer in Bewegung ist und ähm, ja, auch immer irgendwie vorangeht und, und, und ja, in Bewegung ist. Also du bist jetzt für mich kein Mensch, der bei dem sich nichts entwickelt. Und das finde ich einfach so schön, dass wenn man, ja, wir haben auch oft Monate keinen Kontakt, aber wenn man dann irgendwann mal wieder was, äh, ja, Kontakt hat, dann ist es halt wirklich so, boah, krass, es ist fast schon wieder ein komplett neues Leben.
2: Ja, das ist durchaus abgefallen. Das Kompliment kann ich definitiv zurückgeben. <lacht> ja also, Man weiß gerade nicht, an welchem Fleckchen der Erde man die Madame jetzt irgendwie mal wieder abgeholt <lacht> hat. Ja. Also. Ganz extrem.
0: Ja, ja, das stimmt, aber ich weiß auch Das macht spannend. Das stimmt, ja. Das stimmt wirklich. Und also gerade bin ich in München und ich glaube, ich bleibe jetzt auch die nächsten Monate in München, nur, nur für dich so als Info.
2: Ja, das ist doch mal. Was. <lacht> Vielleicht komme ich dann mal mit dem Motorrad vorbeigedüst eine Runde. Ja, komm vorbei. Auf einen road Roadtrip, wenn im Sommer mal wieder ja. etwas mehr Bewegungsfreiheit möglich ist.
0: Das wäre schön, das wünsche ich uns allen, ja. Auf ja, jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, toller Titel, der wird es auf jeden Fall werden und ähm, du darfst auch noch, also du kannst so viele tolle Sachen heute machen, du kannst auch noch den Hörer oder die Hörerin der Woche krönen. Hast du da denn jemanden, äh, ja, hast du da denn jemanden?
2: <lacht> ja, ähm, ich hoffe doch, dass sie immer noch deinen Podcast verfolgt, zumindest hat sie das. Ganz brav erzählt, dass sie das tut. Ähm, ich würde die Helena Wiesmann.
0: Ja. Ja, die kenne ich, also habe ich auch kennengelernt und ganz, ganz, ja. ganz, ganz lieb. Mag ich auch total gerne. Voll süß. Ja. Sehr schön. Genau. Ja, Grüße gehen raus an dich und ich freue mich, wenn du es bis hierher geschafft hast. Also, jeder, der bis jetzt mit dabei war, ist einfach super Fan, würde ich sagen.
2: Sehr gut. Ja, ich finde es auch echt super, die Themen. Auch wenn es sehr, sehr damenbelastet
0: war bisher. Ja, ähm, true, true. Aber man es ist, findet, wirklich, man findet ja trotzdem es ist wirklich so schwer, irgendwie ähm, Männer zu finden, die da wirklich offen sprechen wollen auch. Also, es ist wirklich, wirklich schwer. Okay. Also das ist ganz, weil halt dann immer so ist, ja, aber was ist denn, wenn das jemand in meinem Job mitbekommt? Was ist denn, wenn jemand irgendwie aus meinem Freundeskreis, bla? also es ist ganz, ganz vorsichtig und ich glaube, dass genauso viele Themen bei den Männern auch, auch im Kopf rumschwimmen wie bei den Frauen und ich bin ja auch immer voll gut für Gleichberechtigung, auch. also auf jeden Fall, ähm, aber es, ich tue mir echt schwer, Männer zu finden, die, die einfach offen über, ja, vielleicht auch über Sachen sprechen wollen, die nicht so gut, oder nicht so gut in Anführungsstrichen äh, gelaufen sind und Deswegen bin ich da so dankbar, dass du da, ja, dass du da einfach ready bist und warst.
2: Hoffen wir doch mal, dass das ein Stein des Anstoßes war und sich noch ein paar finden. Jetzt kommen alle. Ich
0: habe den Chris gehört. Ich will auch. Ja. ja sehr gern. total gerne. Also ich glaube, das müssen wir eh viel, viel öfter machen, dass wir einfach, ja, meine, meine, meine Leier aktuell. Aber das ist einfach so, dass wir uns einfach verletzlicher zeigen, weil daraus entsteht einfach die Verbundenheit und. Ähm, genau. Ja, nee, finde ich super. Vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. Sehr, dass sehr du auch so geduldig warst. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende und bis ganz, das ganz. Das wünsche
2: ich dir auch. <lacht> und ja, bis demnächst hoffentlich. Ja,
0: bis dann, Chris. Mach's also, bis gut.
2: Dann. Tschüss, ciao.
0: ciao. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du es bis hierher geschafft hast, dann bist du ein Die-Hard-Coffee-mit-Sophie-Fan und bekommst von mir die goldene Kaffeetasse. Die virtuelle goldene Kaffeetasse. <lacht> ja, vielen Dank wirklich für, eure, für euer Durchhaltevermögen auch. Ähm, es ist schon, ich, ich kenne es ja von mir selber. Ich höre ja auch gerne Podcasts und wenn dann die Tonqualität ja teilweise nicht <lacht> gar nicht mehr vorhanden ist, dann ist es natürlich schwer, am Ball zu bleiben. Aber umso cooler, dass äh, du, <lacht> der jetzt das hörst, es durchgezogen hat. Und ja, das freut mich immer am allermeisten. Also vielen, vielen Dank wirklich. It's very appreciated, highly appreciated. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns nächsten Montag wieder. Kommt gut in die Woche. Lasst euch nicht unterkriegen, ähm, lasst euch nicht verrückt machen. Und haltet wie immer eure Öhrchen steif. Also bis dann. Servus!